0: E HQ então Toda semana eu ouço Didi Braquinha E o Beto Estrada Toda semana tem Afonso Solano Com F de faca Então Se caso não atrasar Eu vou ouvir o podcast Na fila do banco Ou dentro do bar Matando
1: Robô gigantes
0: evitando a robotização, salvando a população, então matando robôs gigantes evitando a robotização, salvando a população e yeah.
1: Bom dia! Boa tarde, Tóquio! Boa noite, Brasil! Estamos
2: começando mais um Matando Robô Gigante, senhoras e senhores! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Lavem Bomba
3: Solano! E diretamente
1: de Brasília, Diogo a Bomba já explodiu Braga!
3: Olha aí, meus amigos. Vou expor aqui, vou expor ela na internet. Beto, esse fim de semana estivemos aí com o Jovem Nerd e vários amiguinhos e amiguinhas na Co-Creators, a agência que você trabalha. Sim, isso. Fazendo uma ação em breve aí nas redes sociais de todos e após o evento, vamos jantar e tal. E aí Didi foi dormir no meu hotel. Falei, Didi, vamos lá dormir que você tá sem, sem teto aí. Agora vamos falar que eu sou do bolo. <risos> Automaticamente, Didi. E aí chegamos lá, falei, bora, tu quer aí Tinha lá a cama de casal, né, do meu quarto. Aí beleza, tomei banho, a gente batendo papo, não sei o que Quando deitei pra, pra mimir Didi está fazendo uma caminha no chão assim
1: como todo bom sem teto
3: <risos> Sabe se virar E aí, Caramba, a cama é desse tamanho aí, cara Deita aí Não, não, porque, pô Porque eu me, me mexo muito tá? e tal Vou te atrapalhar Ah, que isso, cara Dorme aqui, pelo amor de Deus ah, Não, não, que isso Dormiu no chão Ao invés de dividir a cama Com seu irmão aqui E falei Caramba, o que que aconteceu? Será que é porque eu estava de cuequinha?
1: Não, cara, na boa Ô, Roberto Ah, cara <risos> Meu grande lance é o seguinte é, Se o Afonso Estivesse vestido apropriadamente Para uma boa noite de sono né? Com, com seu pijama Bacana, gola V
3: Pijama de dinossauros, né, Didi?
1: Pijama de dinossauros ou um hobby de seda Por cima do seu pijama de dinossauros né? O seu chá quente na mão, pantufas né é, Mas não, Afonso me sai desnudo Imune a crescimento capilar Em seus peitos, pernas e braços <risos> E com a cueca de go, go boy
0: Não, mentira.
1: Cara, acabou tá cueca listrada, cara. Caramba! E ele deitou por cima do lençol.
3: Não, isso aí é insegurança. Mas, não, ah. mas peraí, peraí, peraí. <risos> mas olha só,
2: rapidinho. É, é, isso é um questionamento interessante, porque há um tempo atrás eu descobri que pijama ainda é uma parada, porque pra mim, eu, eu nunca fui do pijama, eu sempre dormi, sei lá, de cueca, e, ou uma cueca, uma camisa de, de
3: propaganda, sei lá, qualquer coisa assim. Qual propaganda política? Porque senão eu não vou ficar mais aqui nesse programa.
2: Geralmente
1: é de 97. Não, é era, era aquele tempo em que o Macaco Tião ganhava a eleição, lembra? É, a, gente, a gente não via a merda sendo jogado pro alto, a merda era jogada direta na nossa cara, né? <risos> é,
0: exatamente. Ding, ding, ding para, para, para
2: só um momentinho que eu preciso falar pra você sobre esse livro que a editora Hulk está lançando, chamado Pancadaria, por trás do épico embate entre a Marvel e a DC. É um livro fantástico que, cara, ele volta ali no começo da DC, ali no começo do século passado, pra contar como a editora dominava o mercado e a Marvel apareceu meio que do nada, assim, e foi vendendo muitas revistas, colocando personagens diferentes, aquela coisa que a gente sempre fala aqui no MRG, né? Que enquanto os personagens da DC são deuses, são incríveis, os problemas são outros, eles são quase infalíveis, os personagens da Marvel já têm problemas comuns, tem que pagar a conta, tem que viver os relacionamentos, aquelas coisas. Mas além disso, o livro, ele traz um monte de coisa legal, ele conta assim, os bastidores por exemplo, de como a Marvel quis comprar a DC no meio dos anos 80 que era uma época em que a Marvel tava estourando e a DC tava meio cambaleando ali e tal, e como também depois depois que, que o Stan Lee teve um problema com a Marvel, a DC convidou ele pra escrever uma história sobre as origens dos personagens da DC, ali Lanterna Verde, Mulher Maravilha, Super Homem e tal, e, e várias outras coisas, assim tem, um, tem uma parte legal também, que são os personagens iguais, então você pega assim Patrulha do Destino e X-Men os dois têm um líder que tá na cadeira de rodas e os dois foram lançados nas bancas com uma semana de diferença assim, então como é que aconteceu isso, quem copiou quem, o livro vai a fundo, Rich Tucker, que é o autor, ele é um fanzaço de quadrinhos, que nem a gente. Então ele mergulhou na história, é um livro escrito com muito amor, com muito respeito. É muito legal pra quem gosta de quadrinhos, pra quem gosta dessa briga. E é um livro também muito, muito legal pra quem quer entender um pouco de marketing, porque as duas editoras construíram diversas formas de se comunicar com o público no mesmo segmento. Então, assim, você vai vendo táticas e estratégias que deram certo, que deram errado, até chegar numa briga hoje que a gente, às vezes, não lembra, mas é uma a briga de dois gigantes, né? Disney contra Warner. Então assim, o livro aborda isso tudo, vale muito a pena. Pancadaria da Editora Roco, pode procurar o link, tá na postagem aqui também mas tá em qualquer livraria. Fica à vontade é um livrão, vale muito a pena e agora vamos voltar a Godira! Godira!
0: O queira, o queira,
3: o queira.
2: Senhoras e senhores, no ano de 2017, ele saiu dos mares novamente, meus amigos. Porque o Deus Sila está de volta. Mas agora, com sua história contada por quem somente e unicamente deveria ter o direito de contá-la, os japoneses, meus amigos. Eis que chegamos a Godzilla, planeta dos monstros, meus amigos. Esse filme barra minissérie que está na Netflix. Para assistirmos, Afonsinho Solano, por favor, traga-nos a sinopse deste anime maravilhoso.
3: Bom, Godzilla, todo mundo já sabe o que é, né? Essa criatura aí clássica do cinema, só que aqui a versão... Dela venceu. Oh my God! Venceu, porque no final do século 20 o Godzilla está ali aloprando na superfície da terra junto com outros monstros gigantes. No entanto, a humanidade não consegue vencê-lo Ao contrário de todas as outras obras que a gente acompanha Não,
1: não, 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 não Não, não, não de forma alguma wrong, 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 wrong. O Godzilla, na real, ele nunca lutou contra a gente Ele sempre ia embora, embora. Ele <risos> foi, ah, esses caras de novo, tchau
3: Correto, em algumas adaptações Mas outras, ele, ele é derrotado Algumas ele é derrotado
1: Ele era derrotado por outro monte. Não. Vinha é... aí, depois ele voltava como o Super Godzilla
3: falando no do Robert Zemeckis, por exemplo, ele é derrotado <risos> O importante é que nessa minissérie aqui, ou série que seja, eles não conseguem vencer o Godzilla. Ele realmente é um, praticamente um deus aí e a humanidade simplesmente de decide como diria o carioca, dar o vazar e Beto.
2: É, exatamente.
3: E, isso, e eles, eles vão embora da terra que nem a, a clássica música dos anos 80, é, The Final Countdown, né? We're living together. E vambora, Didi?
1: Ah, we're living é de ir embora? É. Eu pensei que fosse nós moramos juntos. <risos> Ha, <laughs> ha, uh
3: aí a galera vai embora em, em naves espaciais e deixa o Godzilla com os outros monstros ali, né, que venceram, né? E aí, 20 anos depois, a humanidade retorna porque não consegue encontrar outro planetinha e tem essa discussão, a galera está tão dividida dentro da nave ali, quanto o Brasil está agora na política, e eles chegam 20 anos depois. 20 não, 20 mil anos depois. 20, é porque são 20 anos dentro da nave. O ponto de vista de quem está dentro da nave são 20 anos. É O, o tempo que Passou na Terra, eu acho que é por aí são, são milhares de anos Então... É, são 20 mil anos Isso, então assim, a parada tá completamente Diferente, e vamos descobrir O que que aconteceu aqui A humanidade que sobrou é... Sobrou? As pessoas as coisas evoluíram, as coisas evoluíram E mais importante, onde está Godzilla? <faz>
2: Didi Braguinha, eu quero saber de você, meu amigo, o que, que você achou
1: deste. esta obra animada. Roberto Estrada, você agora como um, um roteirista produtor do mercado publicitário. Uh. Você agora como um agente de campanhas, um, um engajador de marcas de renome pelo Brasil.
3: Beto Business.
1: Beto Estrada, seria importante para você ouvir minha voz, mas é mais importante para os ouvintes ouvirem a sua opinião. Olha aí, por que isso? Tu não viu o bagulho, é isso?
3: Você re,
2: re,
1: rebateu, gente? Eu não rebati, eu só passei a bola para a pessoa que vai dar a opinião mais embasada. Eu vi os dois bagulhos e fiquei na expectativa do terceiro bagulho. É porque, porque, tecnicamente, o Beto é mais conhecedor de bagulho do que eu. Entendeu? Por isso que
0: eu acho que é I was gonna clean my room
2: Cara, eu, eu gostei muito, eu acho muito louco porque toda vez que o ocidente tenta falar do, do Godzilla, a gente tenta trazer um pé real, tenta trazer né, um, uma um contexto para o Godzilla enquanto quando o Oriente tenta falar do Godzilla, ou pelo menos o Oriente nos apresenta o Godzilla ele sempre apresenta realmente esse elemento de deidade, junto com o, com o Godzilla. Não sempre, não não sempre. Não, não nas grandes vai, nas relevantes. Não. Ele é, uma, ele é um monstro, mas ele é um monstro da mãe natureza, aquele conceito uhum. todo e tal.
3: Isso aí que você disse é tudo burrice.
2: Tanto que no último filme do Godzilla, que vai ter uma continuação agora uhum. eles vão trazer esse elemento do discurso, que eu acho que é, foi sempre a falha do, do Ocidente ao falar do Godzilla. Querer apresentar ele como um monstro e não como um elemento da mãe natureza como os japoneses muito trazem. Eu
3: discordo. Acho que tem versões e versões. Tem várias versões que ele é tratado como um monstro, como um animal, como uma... Claro, sempre a metáfora, mas não, não, é, não são todas que ele é uma deidade. Inclusive, são, são poucas, cara. A questão ali realmente é o resultado da ganância, da, da coisa do Frank Einstein, ali, olha... É, como... a, a resposta do, do, do planeta ao, ao ser humano, né, basicamente. A coisa do Deus vem justamente na versão do, do Robert Cranston lá, o Mr. White, que só fica 20 minutos no filme, <risos> é, onde eles puxam essa coisa que ele é uma força da natureza.
1: Não, não, de forma alguma, Afonso. Você tá meio idiota, hein, cara? Tu tá meio idiota. O Beto tá balando aí. É, <risos> não, eu, eu concordo muito com o Beto, cara. Eu acho que o fato do Godzilla é, lutar contra outras criaturas isso traz uma aura de um protetor daquilo lá. Obviamente, ele é um, um equilíbrio da, da natureza, né? Ele é o planeta equilibrando suas forças mas então eu vou até
2: consertar aqui porque a nossa discussão foi muito produtiva eu acredito, é, nas obras em que eu mais curti do Godzilla eu sempre vi ele como uma deidade e muito menos como uma força da natureza, né
3: o nome dele evidentemente sugere que ele seja uma deidade o que dizer uma coisa é a metáfora, outra coisa é as pessoas realmente o adorarem né, e o considerarem, ou ele ser mostrado no filme como algo é, é, sobrenatural né?
2: é, exato, e eu gosto muito dessa essa visão que esse 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 seriado traz em que eles são lá o, o, os deuses que vieram meio que acabar com a humanidade que seria o vírus que tá prejudicando o planeta e aí eles vão tomar e proteger e a partir de agora eles são a vacina, você não vai conseguir voltar porque a gente vai estar tá sempre aqui pra te destruir e o planeta vai sobreviver sem vocês só que é muito curioso que os japoneses eles não conseguem, eles têm que trazer uma raça alienígena pra parada, né a parada aí é maneiro porque vira uma interpretação do Godzilla muito muito diferente do que eu vi e um anime, que puta que pariu que coisa linda, velho que, que, olha, eu sou o cara que reclama de desenho animado aqui hein? mas porra, que bagulho bonito, velho, eu
3: adorei assim. é bacana a gente é, explicar pra quem ainda não assistiu que esse anime uhum. ele utiliza técnicas é, não, não somente da, da ilustração que a gente entende como tradicional mas ele tem modelos em três dimensões que são usados como base pra que ele ilustre por cima então é um desenho com aparência de 2D, mas ele é, é, é tridimensional nos seus volumes, né? Você percebe que o, é um boneco 3D, só que ele tem uma coisa quase shell shader em cima.
1: Ah, que legal! Ele é, ele é mais realista do que o filme de 54 do Godzilla. <risos>
3: eu gostei bastante também. Eu achei bem interessante. Eu sou muito fã do Godzilla. O último excelente filme do Godzilla que eu assisti foi uma versão japonesa de uma espécie de remake, reboot do Godzilla chamada Shin Godzilla com Shin de S-H-I-N. Bem interessante. Mesma essa coisa Força da Natureza, ela é a versão mais assustadora do Godzilla que eu já assisti. E aqui eu gostei bastante porque também tem a sua própria versão. Esse, esse Godzilla anime aqui, aqui, aqui qual é o título, Beto? Correto? É, o Planeta dos Monstros Isso, na Netflix Porque é a primeira vez que a gente vê realmente Assim, o Godzilla Venceu a guerra acabou. Tá
2: ele venceu, né, tipo e, e, e não é só isso, o, o humano não dá nenhum trabalho pra ele, é muito foda de você ver isso, cara. É muito
3: ele, ele é muito, ele é muito gigante, ele é muito poderoso e perdemos o desespero dos, das pessoas indo embora da sua casa, né, você foi você foi escurraçado do celular e eles tentando voltar, aquela discussão e, e essa curiosidade esse estudo em cima do planeta Terra, a natureza reclamando o planeta, né, retomando ali, e, e eu achei isso legal apesar dessa coisa dos alienígenas eu acho que ela atrapalha um pouquinho além de, de tirar um pouco do protagonismo
1: da humanidade,
3: porque os alienígenas são muito parecidos com seres humanos.
1: É, total total. É, cara, é engraçado, porque é, os alienígenas não me incomodaram, sabe, eu acho que o, a gente quando fala sobre Godzilla a gente parte do princípio que é meio que científico de certa forma, né, a gente tá falando sobre... É, elementos nucleares que, que reviveram ou modificaram um réptil é, e esse, esse bicho tem o seu sopro nuclear, então a gente tem uma pseudociência aí e que a gente pode adereçar a venda de meteoritos, meteoros ou cometas, seja lá o que, é que eles viram quando entram na atmosfera. O que eu, eu achei bacana. O que, que eu acho também que sustenta muito o seriado é a questão dos alienígenas, é porque a tecnologia que os humanos têm quando eles retornam, ela é muito evoluída. Provavelmente, é, a gente quando saiu, eles quando meteram o pé, não foram com esse nível de armamento, esse nível de avanço tecnológico, saca? É, então, se eu acho que é uma explicação plausível, primeiro, pra eles poderem ter sobrevivido fora do, do planeta, e segundo, pra eles decidirem voltar, porque eles agora têm aliados e novas estratégias e um pensamento novo, raças novas, espécies novas, sei lá como se fala, e eu, eu acho isso, isso pra esse princípio de sustentação dessa ideia de voltar, pra mim é perfeito, porque se não tivesse nada, seria uma ideia idiota voltar pra Terra, sabe? Você acha que ele vai acontecer? Passou Tantos anos o cara vai só morrer. Acabou. É isso aí. Acabou. Porra, não, né? O Magulho é tipo o primo do cutulo, cara. Braguinha, agora
2: eu quero saber de você, meu amigo, quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para Godzilla.
1: Querido Beto, querido amigo Afonso, companheiros aqui de, de tablado, é, é sempre um prazer estar presente aqui. Primeira vez que eu sou convidado para a vossa casa, é um prazer estar na sua frente. Ah, não é a primeira
2: vez, você é um convidado recorrente aqui no MRG, Diogo. Pô, a gente sempre te convida, não
1: fala isso, Tá? <risos> Cara, o, esse, esse desenho, essa animação, cara, ela me, ela me deixou muito satisfeito, muito feliz de assistir, porque ela, ela é uma animação, ela é um desenho, vou chamar de desenho animado porque eu acho mais fã É, um desenho. É. E ela é meio que uma ficção científica, não é hard science fiction, mas também não é uma ficção científica leve. Ela tem todo um timing devagar, ela tem um timing pesado para explicar as coisas, mas ao mesmo tempo ela tem uma pegada do avatar do James Cameron. Uma coisa meio que é uma aventura num planeta desconhecido, com criaturas e biologias e fauna desconhecida, e olha que legal e é isso, e é mó barato, tem essa parada, só que o timing o, o, o ritmo do desenho todo, da animação toda, cara, é um ritmo explicativo, ele te coloca as paradas pra você entender, pra você ter uma noção da grandiosidade do problema, sabe, eu acho que a narrativa visual, né, os planos, eles detalham muito bem como o humano é um lixo I'm a human being, God damn it. E, e é bacana porque ele faz um contraponto ele chega, chega lá, chega o um maluco, da tá porra de um tanque que vira robô e inacreditável e tu caraca meu irmão porra, o Godzilla vai tomar no cu agora. Cara, quando o Godzilla aparece no horizonte, você fala, puta tá aqui, pariu, que ingênuo que eu fui, <risos> porque o bicho é um colosso, cara. É muito é muito maneiro e eu acho que toda a carga do diretor e da fotografia, da animação, ela faz isso, ela faz essa brincadeira. A esperança do humano cresce e depois chega a porra do divino e destrói você só de aparecer no horizonte e a tua esperança vai embora porque é impossível lutar contra ele. Isso eu, eu adorei, cara, eu gostei muito. É, os dois episódios são fantásticos, fantásticos. É, é, tô, fico no aguardo realmente para a continuação Porque isso vai ter continuação Eles fazem um trabalho muito bom de fans, Eles fazem um fanservice muito bom Você tem elementos ali de histórias antigas Do Godzilla, de armas que os humanos usaram De métodos que foram usados Para tentar derrotar o Godzilla Que eles vão tentar buscar, que eles vão tentar entender Reavivar e tudo mais Evoluções desses métodos, é muito legal Eu me diverti bastante E eu dou super Cinco Mecha Godzilla's aqui Fantásticos, com uma motra posada no ombro
3: <risos> Olha que delícia.
1: Beto Duque Estrada, você
3: que é uma delícia também. Uh! That's a bingo. Quem sabe um dia você aceitará dormir ao meu lado, Beto. Já,
2: já dormi, tá? Seja Sim. injusto. Já dormimos juntinhos e abraçados. Quando está bêbado, não conta. Você tem que estar
1: consciente do que você está fazendo.
2: Ah, onde foi, Beto, que a gente dormiu junto? Me lembrei. Cara, isso foi numa viagem que a gente fez há muito tempo atrás que dividiram quartinhos de meninos e meninas. Ah, é
3: verdade, é verdade. Lembra? Já e nós dormimos,
2: dormimos na garagem. Nossa, é... Até... E, uai, mas dormimos até que algo estranho aconteceu. Acontecesse naquela garagem que nos tirou de lá de dentro. E aí vamos deixar isso aí para as pessoas imaginarem ou lembrarem, porque a gente já
0: contou isso. <risos>
3: Olha aí, qu quantos robôs gigantes perto você dá tá para Godzilla, Planeta dos Monstros, da Netflix? É, não, mas eu
2: parabenizo o Didi Braguinha pela referência, ao grande Mecha Godzilla aí, que, que puta,
1: foi o, o inimigo mais legal que o Godzilla já teve até hoje. Um, é. dois, um, dois, um, dois, um, dois. Fiz referência à Motra também, pô, a Motra é legal Ah,
2: a, a Motra é, é uma brother que eles, é, irmão dos Skaramazov, sabe, do, do Godzilla. Sim. Eles brigam, mas eles estão sempre no mesmo objetivo. Eu sou um fã de King Ghidorah. Que é um inimigo
3: tenso aí. É, dos... é,
2: ele tem vários inimigos legais. A mitologia do Godzilla é muito legal. Eu, eu gostei muito, cara. Eu gostei muito da, da visão diferente do universo do Godzilla. Eu gostei muito da animação. Achei muito bonita. Eu gostei dos personagens. Você, logo no começo, você já é impactado com uma decisão, com uma escolha, com fragilidade de humano, com um monte de coisas ali que vai te mostrar que essa não é só uma obra. que Eu acho que assim Hollywood, por exemplo, o Godzilla lá do... Matt Broderick, uhum. eu gosto pra caralho daquele filme. Mas ele cai num problema que a gente sempre discute aqui no MRG de Hollywood: que era acontecido, né? <risos>
3: Não, esse filme é legal. Eu, esse gosto, filme é legal. eu gosto também
2: mas cara, eu dou, eu dou 4.5 robô gigantes, o que, o que realmente me quebrou é o lance alienígena eu achei que não precisava, dava, dava pra construir a história ali só com as agruras humanas humanas vendo o, o, o ser humano, o que, que a, qual é a conta que você tem que pagar pelo que você tá fazendo, sabe quando você percebe que você não é o personagem principal do planeta na verdade você era um grande coadjuvante que tava ali habitando e você perde esse direito porque fez merda é muito interessante ver como o ser humano mano ficar triste querendo de volta a posição dele, mas agora ele tem que enfrentar uma batalha muito grande, então assim eu adoro as metáforas do Godzilla, eu adoro quando os japoneses trabalham o Godzilla porque, enfim,
1: eu acho que eles trabalham melhor o personagem. Cara, vou, só te, te corroborar aqui, não que seja relevante o meu, meu corroboramento, mas é, cara muito bacana isso que você falou, porque uma parte do, do da visão que a gente tem do Godzilla é, nós não somos mais o topo da cadeia alimentar, né, e isso que você falou é muito, é muito pertinente, cara porque, basicamente, o Godzilla, ele não necessariamente tá atacando a gente, ele pode estar tá só dando um passeio, porque ele tá gripado, e ele tosse radiação e destrói Tóquio, saco, né? E, tipo, ele não tá batendo, matando, vou matar esses caras, não, ele tá aí rodando a parada.
2: Nós somos os mosquitos, na visão do Godzilla, né? Então, assim, ele, você tá incomodando, ele vai te dar um tapa para tentar te matar, e você sair dali, e ele poder viver em paz. E é maneiro ver isso, porque a prepotência do ser humano, ela cai diante de desafios maiores, e nós somos tão prepotentes que a gente fica batendo cabeça ao invés de tentar entender o nosso lugar, o nosso espaço e fazer parte disso, né? Então, é... Eu gosto muito quando isso é mostrado, eu acho que os japoneses têm essa habilidade nas obras de trazer a humanidade, trazer sempre a visão do... do não do ser humano como o rei, mas o ser humano como um ser complicado, o que se... Fode por decisões próprias Mas ao mesmo tempo que precisa estar sempre unido E só o Band of Brothers no final das contas É o que resolve problemas Então eu gostei muito, cara 4.5 Robôs Gigantes
1: Olha, que bacana. Agora, senhoras e senhores, é ele. Ele, conhecido como o monóculo das fronteiras, <risos> o cavalariço das trincheiras, o maior escritor de todos os tempos, Afonso Solano! <risos> oh, meu amiguinho, muito obrigado. Muito obrigado,
3: obrigado. É, queridíssimos <risos> amigos, eu acho que essa... <risos> A análise do Beto Estrada é, foi realmente o um core da série e é bem isso assim quer dizer o ser humano ele esquece isso que o Beto falou né que ele não é o protagonista hoje nós somos o protagonista do planeta Terra mas esse nosso protagonismo ele é muito recente é é, é muito curioso que apesar de nós termos estarmos hoje é, em um momento onde a mídia nos presenteia com diversos programas diversos é, diversas fontes de ciência de né de conhecimento é, que nos lembram disso e que, e que nos ensinam quem nós somos para onde nós de onde viemos e para onde vamos a clássica uhum. é, é, a questão aí análise nós também estamos vivendo uma era anti-ciência muito grande assustadora né pessoas combatendo a vacina é, muitas ideologias muita coisa confusa não estou generalizando tem Sim. ideologias bacanas e ideologias ruins tem para todo mundo uma valorização do sentir acima do pensar que eu acho muito perigoso e aqui o filme ele mostra um pouco isso assim é, a gente foi expulso de um planeta que nem nem era nosso para começar né uhum. nós somos aqui parte dele e então isso eu acho que me capturou bastante a questão dos aliens realmente, como eu comentei aí e vocês também me incomodou, é, tanto porque tira esse protagonismo aí assim, aqui em termos de entretenimento, quanto eu acho que eles são muito iguais. Eu, eu teria achado muito mais interessante se os aliens fossem bem diferentes, inclusive para poder fazer análises mais profundas do que aquelas que eles colocam no, na série que também são legais. E outra coisa que me desanimou um pouquinho é porque o anime, o japonês, ele tem uma tendência de, de avaliar o, o, o lado introspectivo é, nipônico, é às vezes, ao meu ver, ao meu gosto Pessoal, de uma forma muito extensa E eu acho que vários animes sofrem Por isso, um que eu sou grande fã Mas que é muito é, prejudicado ao meu ver E algumas pessoas comentam É o Evangelion, por conta disso Eu acho que isso rouba um pouco do, do que é mais interessante Das discussões e da ação e tal é, de, de alguns animes é que eu acho que às vezes fica muito blá 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 é
1: Isso, Afonso, eu vou te explicar Talvez eu já não tenha feito a última atualização do seu sistema operacional é, Para nós seres humanos Que choramos, temos sentimentos <risos> tal, reagimos às situações de uma forma passional, é, isso é importante pra gente ter uma empatia com a dor ou com a alegria vivenciada pelo protagonista. Então, só pra te explicar melhor aí pra você, eu sei que a dificuldade esse novo sistema operacional tá demandando pra baixar.
3: Ah, tem que ter, claro que tem que ter. Até porque a gente comentou aí, a, a discussão a principal é essa. Mas eu acho que às vezes se alonga. Até a parte científica,
1: eu acho que, putz, é muita exposição. para mim, para mim, puxou muito Star Trek, cara. Ficou uma pegada meio Star Trekiana. Tipo assim, tem aquela nave sobrevoando a atmosfera da Terra, vamos mandar uma tripulação lá pra ver qual é. E, tipo, teve toda essa pegada, eu, tipo, sim! Eu gosto disso também, por isso que eu, eu falei
3: só, incomodou um pouquinho. Então, assim, por esse pouquinho e tudo mais, eu, no final dos contos, de 0 a 5, eu dou 4 kerno alphas. Não sei se pronuncia assim em russo, é, ou tcherno alphas. Do Pacific Rim? Isso é do Pacific Rim, né? O Pacific Rim, o, o Jaeger, o robô russo de Pacific Rim, porque aquilo é uma força da natureza, é algo que tenta combater a força da natureza, e é o que a gente tá ali tentando fazer em God Godzilla Planeta dos Monsters Olha
1: aí, que bacana Então galera, um grande abraço pra todo mundo Você que ouve a gente nos, nos, nos feeds Porque a gente vai desligar porque vai todo mundo agora E rezar no monte
2: E você não vai dar nota, é isso? Você é burro Eu não vou ele, dar nota? Ele deu Porra, É muito burro, né? Jogo deu uma nota? Ah, deu
1: o Meca Godzilla, pode crer Pode crer Ei, meu Deus, o Roberto com certeza não estava jejuando no monte
2: Caralho, não, foi mal, cara Eu estava numa puta <risos> partida difícil aqui de FIFA aí,
1: Mas ganhei, ganhei, ganhei <risos> Voltamos à programação normal